0: Tryggkurs.no er annonsør i denne episoden av Byggeplassen. Forsvaret
1: er sett i høyere beredskap. Hvordan påvirker det bygge- og anleggssektoren? Velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga og skal lose deg gjennom dagens sending sammen med sjefredaktør i byggeindustrien i bygd.no, Arve Brekkhus. 31. oktober så varsler regjeringen og statsminister Jonas støre at forsvaret må rigge seg for forhøye beredskap i vinst ett år fremover. Hva konsekvenser får det for det norske forsvaret? Må byggeaktiviteten viker for å øke beredskapen? Eller betyder en byggebum for forsvaret? Det er noen av de spørsmålene man har lyst til å stille i dag, og vi at dagens gjeste kan gi oss noen svar. Det kan jo få lov å introdusere dere selv.
2: Jo, takk for det. Mitt navn er Tormod Heier. Jeg er professor i militærstrategi og operasjoner ved Stabskolen på Forsvarets høyskole her i Oslo.
0: Og jeg er Marit Kristiansen, fungerende assisterende direktør i forsvarsbygg, forsvarssektoren, egen eiendomsaktør.
1: Gode gjeste til å gi oss gode svar. Tormod, vi begynner med deg. Ok. Ok, du startet litt overordnet. Hvor stor strategisk rolle kan du si at infrastruktur og bygdmiljø
2: spelar i en krig og, og beredskap da? Jo, generelt så spiller jo infrastruktur og beredskapen runt den en stor rolle og det er fordi at det stadig flere stater får stadig mer avanserte missiler som gjør at de kan avfyre disse på lang avstand uten selv å eksponere sine egne soldater og lide store tap, så man kan drive en sånn form for kirurgisk krigføring, og det er det ofte sånn at man ønsker å prøve å angripe motparten på en måte som gjør at det motpartens forsvarshevne lammes og da prøver man å ta ut de viktigste byggene og den viktigste infrastrukturen, slik at Liksom, eh, motstanderen kollapser, for da blir det mye lettere å nedkjempe de enkelte delene av det som er igjen av forsvarssystemer som ikke lenger kan eh, gi hverandre gjensidig støtte og, og, og informere hverandre om hva som skjer. Så det er liksom den generelle trenden, og det ser jo spesielt at amerikanerne har blitt veldig flinke til når de bombet sønder og sammen Kabul i 2001 med missiler, Bagdad i 2003 och Tripoli i 2011. Langtrakte, prestestonsstyrte missiler, gjerne også med litt eh, sånne cyberangrep for å prøve å lamme så mye som mulig av vad si, den politiske og den militære styringshevn. Og da blir det noen viktige bygninger og noen viktige infrastruktur som kommer veldig høyt opp på mållista. Og sånn tenker russerne også. Sånn tenker jeg. Og skal, i all verden en beskytte seg mot noe sånt da? Ja, det er ikke lett. Jeg tror den beste måten å beskytte sig mot dette her på, det er to ting. For det første, at småstater som Norge holder seg inne med verdens største militærmakt, USA, som samlet står for 40 prosent av verdens samlede militære utgifter. For så lenge, for eksempel Russen i dag, da, står overfor en så formidabel motpart, så vil de aldri tørre å gjøre noen med NATO-landene av sånn militær karakter, for da vet de at da får de noe tilbake, som antagelig også er mye verre. Så det er en ting, og bare liksom holde oss inne i denne sterke alliansen som da har denne avskrekkende evnen. Men så gjelder det samtidig å beskytte oss der vi er mest sårbare, fordi en motpart vil jo ikke angripe oss der han er, der han er sterkest. Han vil alltid forsøke å angripe oss der, han, der vi er svakest. Og da er det de andre områdene vi må forsvare på, kanskje, som vi må da må ha et på? Det er jo kanskje den samfunnskritiske infrastrukturen som kan bli angrepet gjennom digitale angrep, fordi det er ikke sikkert at det vil utløse en artikel 5 som jo kan gjøre at vi kan true med USA og den store hammeren mot eventuelle russere. Så det er helt logisk at det, man unngår motpartens sterke sider, og så prøver man å angripe der de er sårbar.
1: Men det, artikkel 5, da, det, er det noen ting i
2: infrastrukturen vår som gjør at en sånn uh, kan bli utløst? Ja, det er klart på det. På hva nivå må vi oppå, ja, og det er jo det som er det store marrere til norske myndigheter, å ikke klare å komme opp på det nivået. jeg er redde for å ende opp i denne ubehagelige gråzonen vi ender opp i en konflikt med russerne, som er for stor for Norge, men dessverre for liten for amerikanerne til å bry seg om. <laughs> Så det å lukke den gråzonen og heve terskeren slik at vi får til en artikel 5, og det kan for eksempel være ved at russerne sender in et presisjonstyrt missil mot regjeringskvartalet, eller mot en kraftstasjon, eller et eller et strømnett, det er klart sånt, en raket som kommer fra Russland og som man kan spore tilbake til Russland mot et NATO-land, det er klart det vil, angripe, eller det vil heve utløse antagelig, håper vi alle, en artikel 5. Og hvis vi ikke har den troverdigheten at det vil skje, da øker jo sjansen for at Russland kanskje vil gjøre det.
3: Men hva med ett anslag i Nordsjøen da, for eksempel, som ikke er så lett å spore tilbake ja. til en stat? Hvordan vil det utgjøre seg da? Ja, det er
2: mye mer, hva jeg vil da si, mer interessant. Fordi da har man jo også en samfunnskritisk infrastruktur utenfor norsk territorialfarvansgrense, men i, russisk, nei, i norsk økonomisk zone. Men det er lov i tråd med folkeretten å forsvare sig selv også der ute. Så hvis vi har en helt klar belegg på at vi vet vilken aktør som stod bak, så har vi lov til å forsvare oss, og kanskje også ta igjen. Så eh, det skal i hvert fall olje- og gassarbeiderne vite ut i Nordsjøen, at eh, de er ikke alene. De er forsvart av USA og NATO og Norge, og alle de militære styrkene som, tross alt, går russerne en høy gang. Og det vet russerne.
1: Vi skal høre mer av dine tanker på Marit. Du sitter altså med forsvarsbygg sektoren holdt på seg. Dette er bygget som skal bygges. Hva er det driv driver med i forsvarsbygg?
0: Nei, I forsvarsbygg så, så forvalter vi hele livsløpet til sektorens infrastruktur, bygg og anlegg helt fra man har en tanke om ett behov eller man köper in et nytt kampsystem som trenger faktisk rullebaner, hangarer verksted, bygg eller kaserner som soldatene bor i. Så vi har den forprosjekteringen vi bygger ny investeringer i takt med hva forsvarets behov er men vi har også ansvar för å drifte och forvalte både skyte- og øvingsfelt, anlegg, alle bygge mens de er i drift. Og till slutt når forsvaret ikke lenger har behov for, for en del av infrastrukturen eller byggene eller eiendommene, så er det også forsvarsbyggs oppgave å selge de ut. Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Trygg kurs tilbyr kurs og opplæring til byggindustrien, innsertvisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, brandvern, industrivern, førstehjelp, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs kan vi tilby skredderskydde løsninger til din bedrift. For dig som ønsker å ta kurs på nett har vi et stort utvalg av nettkurs på Tryggportalen. Besøk tryggkurs.no for mer informasjon. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Det kan vi sikkert komme inn for litt etter hvert, men, men det har noen store byggeprosjekt på gang. Det har byggt ut på Ørlandet og det vil fortsatt få for stor aktivitet der oppe. Eh på i helt i nord i gang. Kan du fortelle litt om den aktiviteten det, det har nå?
0: Det kan jeg gjøre. og då tenker jeg det er viktig at man tenker på at forsvarsbygg er en en konsekvenskultur eller en konsekvensorganisasjon i forhold til behoven som er. vi snakker om att sektorn har fyra insatsfaktorer eller resurser som er materiell, personal, IKT och EBA och vår jobb i försvarsbygg är ju att understödde den utvecklingen och de eh kapaciteterna som som försvaret trenger. Eh av de stora byggprojekten då är vi färd med att att trappa en på Öland där vi har byggt en ny flygstations för för efter 35 flygplan. Vi har stor aktivitet på Evenes som har det maritime patrullflygplan och är en utskutt efter eh, 35 baset. Där är det stor aktivitet har varit nu norr kommer till att vara hög aktivitet också där framöver. Svensk mark landforsvar är under uppbygging så vi har stor byggaktivitet på garnison på sjönger i tillegg så håller vi på en del på Håkon Svern i forbindelse med ubåt-anlegg, og som også var i bygdet eh, enda tidligere denne uken, så har vi også på gang et stort landstekneprosjekt i forhold til nye luftvarslingsradarer, hvor det var en reportasje i forhold til veien som har startet bygd opp på Namsos. Ja, så det er, det, det er mye aktivitet. store prosjekter, høy aktivitet. Og
1: så lurer jeg på når, når verdenssituasjonen endret seg så drastisk som det har gjort de siste årene, da, og spesielt nå, nu det sista året. Eh, mm. uh, kollas påverka det försvarsbygg och hur är det att byggsektorn och anläggssektorn ska det ska trappas ner, vi ska köra ner ekonomin. Mm. Men her tänker vi kanske att forsvarssektoren får lite mer eller
0: ja, det har vi sett genom de siste årene, så har det blitt investert mer i bygg og endom og anlegg i forsvarssektoren. Vi har fått økte budsjetter også i 2022 i forbindelse med det, den uroligheten som er runt i verden, og det er også lagt in i budsjettinnspillet til 2023, så er det også en økning i forsvarsbyggsbudsjetter, både på investeringsbudsjettene, men også på ordinære driftsbudsjetter. Og som det ble nevnt på, på pressekonferansen fra forsvarssjefens side her tidligere i uka, så er det nå, vi er i en situasjon hvor vi eh, må gjøre noen omprioriteringer. Vi må kanske legge mer inn i å få det vi har till å virke og virke fortere, og så kan det være at vi har eh, langtidsperspektiver og prosjekter som kanske nå går inn i en pausemodus, og det betyr for forsvarsbygg også at vi må omprioritere kanske noen av våre prosjekter for å enda bedre understøtte både forsvarets behov her hjemme, men også de forpliktelsene Norge har i forhold til alliert mottak og forsterkninger som er en viktig del av det bygget. Så det er ikke
1: sikkert vi får en byggeboom med andre ord? Det er mer kanskje satsing på våpen og personell da, eller?
0: nå er det jo sånn at både våpen og personell de trenger jo et sted både å, å lagres og vedlikeholdes og du, kjøper du mer kuler og krutt så må du også ta vare på det på, på et sted, og også personellet må innimellom inn og, og hvile og spise og bo, så så selv om det er lett å tenke at vi, vi kjøper mer i den, den spisseenden, så følger det også med et EBA-behov EBA for å dekke det. Og mer trening, øving og skyting betyr også mer aktivitet på våre skyteøvinger. För
1: Tormod får et svar her, så EBA det er ja. altså eiendom, bygd og anlegg, det det, det ja. sier i forforssektoren.
0: Det er helt riktig.
2: Yes, du hadde fingen opp her, du. Ja, da, jeg bare kom til å tenke på noe når jeg hørte dette som det sagt nå, og det er jo at under en kalde krigen, den forrige kalde krigen. da var jo Norge det landet i NATO som mottok mest av NATOs infrastrukturmidler, din Norge, sin geografiske placering der ute i nord den er så utrolig viktig for forsvaret av USA, og Europa, fordi vi ligger så veldig tett på russig grensa, 15 15-120 kilometer unna Finnmark-grensa, så ligger jo noen av verdens mest avanserte atomstyrker. Og det gjør at Norge blir en veldig viktig strategisk aktør, også i dag i den nye kalle krigen, og da kan vi ikke se bortefra at når tomteverdien av Norge nå stiger, sett med NATO og amerikanske øyne, men ikke minst også sett med russiske øyne, fordi vi både er en litt og varslingspost når det gjelder de russiske i Nord-Norge, er ikke Nord-Norge men på andre siden av Finnmarksgrensa. Og i tillegg er en strategisk energileverandør til Europa, hvor vi står for over 50 prosent av det gassforbruket som europæerne bruker i dag, så øker tomteverdien av Norge, og da øker antagelig også investeringsviljen for å forsvare dette veldig viktige landet. som er Og dette er antagelig en strategisk tomteverdi som norske myndigheter tradisjonelt sett er litt tilbakeholdende med å snakke for høyt om, fordi man vil kanskje ikke uroe bekymringen og skape unødig engstelse, men vi er på grunn av energi och ett retning. i den situation vi är i dag. Och det betyder betyder nog att det är många legerte som också kanske vill vara intresserade av kanske gå med i sågaret spliceerlag för att få upp igen all eller mycket av den samme logiken som fyllde under den förra kalla krigen, hvor vi var som sagt var det delande NATO som mottok mest fra infrastrukturfonde.
3: Jag lite bak till Norge och faktiskt när få NATO-länder som gränsar till Ryssland 19 19 miler, cirka og her i Nord-Norge var jo bygg ganske kraftig ned gjennom flere tider før vi bynte for en 6-7 år siden å bygge opp viktig blir den finnmarkland land forsvarssatsingen nå? Den er vel ekstremt viktig for NATO i bildet vi, bildet vi ser ja, nå? Ja,
2: den er så viktig at jeg tror NATO vil være å selge USA, ha en egen interesse av å være i et speiselag for å bygge opp igjen en del av den infrastrukturen som vi gradvis begynte å nedlegge på 1990 talet Og sånn kan man si at det, infrastrukturprosjekter i Norge, det fluktuerer med det internasjonale situationen Når spenningen er høy, så øker investeringsviljen. Når spenningen er lav, ja, så daler den. Og sånn blir det sånne voldsomme, irrasjonelle trekspilleffekter gjennom byggnæringen og gjennom politikkområdet. Vi skulle kanskje sett mye mer til finne, som har vært mye flinkere enn oss til å holde kruttetørt.
3: Det er jo to leirer i Finnmark-Landforsvar. Det er jo Garnisoni-Porshanger og GSV og Garnisoni-Sør-Varanger som faktisk bevokter grenser. Mm. Garnisoni-Sør-Varanger har jo hatt bra med midler egentlig gjennom mange år, men vill vi se en kraftig opptrapping der mm. også. Det er jo faktisk grenser mot Russland, ytterposten mot Russland i NATO som ska bevokter. Hva, ja. hva leser utbyggingstenker er der fremover?
0: Hva? Sånn som planene ligger nå, så er det på garnisjonen på Sanger det er aktivitet, men, men jeg vill jo tro i sektoren nå at vi kommer til å ha enda hyppigere prioriteringer og omprioriteringer i, for, i forhold til hva man velger å gjøre. Du klarer bare å løse en viss sum oppgaver på, på kort tid, og som vi vet, infrastruktur, bygge og anlegg, det, det er ganske lang ledetid på, så det er litt tidlig å si om omprioriteringer gjør at det blir høyere aktivitet der i veldig nær fremtid.
2: Men det noe annet interessant, nemlig at det er Sverige og Finland kanskje er i ferd med å bli NATO-medlemmer, og det setter også Norge en helt annen strategisk position som er at vi må tenke bredere rundt dette med regional infrastruktur. Så kanske kan vi begynne å se for oss at Nord-Norge og disse leirene du snakket om, også vil være, og litt større for det, et mottagsområde for allierte forsterkninger som ska videre in i Sverige og Finland for å beskytte de utsatte baltiske NATO-landene, som fikk med, med i 2004, da alle trodde at russerne skulle vende tilbake til Vesten og bli som oss. Så den infrastrukturen som ligger i Sverige og Finland, det vil jo også betydning, for vi ser at det forsvarssamarbeidet blir mer og mer sånn overnasjonalt, da, særlig mellom nok så like siden det nordiske land, selv om det ikke er veldig lett å få til alltid da
1: du du var inne på det inledningsvis at det driver med något som det kallas avhänding mm. og det har väl et eget sällskap som heter skift där om visst det inte huskar eller hur läser det med dig
0: Nej vi, vi har ikke har inte dig dag Er det försvarsbygg som ett tak som är som, er er dag, som er for som det
1: Men avhänding och kvitta sig med egendom rättas lätt inte sant Och yeah. eh har ju kun det några där var väldigt okontroversiellt kan svåra mer kontroversiellt man har ju Olaf verden bland annet som en antakeligvis en liten verkebil med tanke på hva som skjedde der etterpå. Er, for den som ikke kjenner historien så var det det solgt i 2013 til en privat aktør som igjen da legde det ut til eh, russiske forskere. Eh, hva forteller det, det den historien også om og det å selge forsvarssagene om da?
0: Jag jag tänker det har varit att och reflektera det och som Tormod sa här för lyttstid så är detta en sån trekspill som går lite ut och in basert på den uh, geopolitiske situationen och var vi står. Ehm försvarsbygg en etat som opererar på vegna aveier försvarsdepartementet och vi avhänder ägendom fördi försvaret inte längre längre trenger det och så kan man ju tänka att beslutninger tagit uh, för någon nån tillbakat tagit i en, en annan setting än nu så ser skönnar att det ställer frågor Halstein ved det, når vi ser at det behovet som kanske vi har nå, og, og fremover, betyr att en del av de avvendingene som har vært gjort de siste 10, 20 årene fremstår i et annet lys. Altså, jeg tenker det er en debatt som absolutt er verdt å ha på bordet.
2: Hva tenker du om det, Tormod? Ja da, nei da, det er ikke riktig...
1: Tanker, det, er, det,
2: det er etterpå klokskapens lys, så virker det litt rart. Og det får jo bare være en lærepenge, om at vi må forstå det at alle Aktører i Russland, enten de er sivile eller militære, de har som regel ofte en underliggende politisk agenda. Mm. Og det er kanskje noe som vi i Vesten ikke er helt vant til, for vi er jo vant til å klare grensesnitt mellom private kommersielle aktører og offentlige, statlige aktører. Mens i Russland, så liksom den strategiske tilnærmingen til Vesten, når man er så militært unnleggen, så er det helt rasjonelt å begynne å blande disse ulike aktørene på sivil og militær side, og se på alt som potensielle virkemidler som kan understøtte statens nasjonale interesser, rent det er sivile forskningsfartøy, eller øh, fisketrådere, eller øh, fly eller hva som helst. Men så må jo vi på vestlig side også passe på at da må vi ikke mistenkeliggjøre alle russere av den grunn. For det er jo mange som også bara er vanlige sivile som ikke har noe eh, sånn sikkerhets... Eh, som ikke flyger med dronene kanskje ja, det, daglig. Ja, nemlig. Og det har vi kanskje også sett litt eksempel på. Så vi må passe oss da for at vi ikke blir og hauser opp stemningen for mye også. Ja.
1: Og det, når det gjelder da utenlandske aktører og sånne ting, og jeg med at i, i Forsvarsbygg så har er det kanskje en annen filosofi og andre regler rundt anskaffelser, for exempel når det gjelder utenlandske entreprenører eller projekterande?
0: Det er helt riktig. Vi har jo underlagt sikkerhetsloven og regimen som gjelder der i forhold til anskaffelses virksomheten. Vi har jo i lång tid hatt spesielle krav til våre leverandører, entreprenører og hele leverandørskjeden som skal enten in på kärningsvärdig objekter eller jobbe inne i anleg eller få tillgang till eller producerre gradert informations. Så där har vi läng stilt krav om sikretsklarering av arbederde personell, selvskapsklarering av sikretsavtale med med leverandörn och kontroll med leverandörjeder och eierskap. I noen projekt är det så har såna att leverandörna jobber och tillvirker och tänker inne på vår systemer och vår reinnam för att tyke vi ska få information som grip Brutt. Så vi har nok i en god del av våre prosjekter et helt annet sikkerhetsregime enn det man er vant til i bygg og anleggsbransjen. Så da sitter den
1: og avskårer for eksempel fra internett og ja. inne i luka, helt lukka rom? Det kan mm, ja. ja. Du sier at vi må ikke må bli for uh, uh, ja, mistenksomme. Uh, vi har noen kinesiske aktører som har lukta på det norske markedet og faktisk bygget brue her. Det er jo statslegde uh, selskap. Uh, men dette her er jo ikke forsvarsinfrastruktur uh, infra uh, sånn sett.
2: Går det greit? Ja, jeg lurer på om det kan være klokt å lage et skille mellom det som er digital infrastruktur versus det som er fysisk betonginfrastruktur. For den digitale infrastrukturen, den går det jo an å avlytte og dermed misbruke, spesielt fra land som vi, hva det PST sier, vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Så der ville det vært mer mistenksom da, eller overvåken som det så politisk korrekt heter. Men når det gjelder denne betonginfrastrukturen med jernbane og broer og eier tunneller tunneler og sånn. Ja, ja, er det kanskje en like stor god der for at kineserne kan underminere eller kartlegge konstruksjoner på disse sakene og at det vil ha en stor sikkerhetspolitisk effekt om noen år frem i tid eller ikke. Og der tenker jeg kanskje at mistenksomheten bikker litt over, men igjen, jeg er jo ikke noen ekspert på sånne dimensjoneringer av sånne betonginfrastruktursaker.
3: Det er jo mange som sier at vi er på vei inn eller allerede inn i kald krig, men er det sånn at bildet, handelsbildet om de vi samarbeider med, vil være de vi kallar de allierte nå, eller vil vi ha et sånt som vi hatt det i mange tider nå, at vi handler med hele verden, at det er fri handel og fri flyt av allt egentlig.
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror slik jeg ser det, derfor så ser jeg nok tendenser til en slags todeling. Og de som ikke vil like denne todelingen, det er jo kineserne. For en forutsetning for deres vekst og inflytelse i resten av verden, det er jo nettopp et åpent, stabilt økonomisk marked hvor de kan få lov til handle både med det liberale vestlige verdensorden og med russerne og sentralasier og de mer autoritære statene. Så jeg tror nok kanskje ikke ikke da at vi så mye av, kommer til å se alt for mye av denne todelingen. Den vil først og fremst rette seg mot et land, verdens største, nemlig Russland. Men igjen, de har jo bare en økonomi på størrelse med Texas, en BNP på størrelse med Italia, så det er jo liksom ikke all verden, tenker jeg da.
1: Du er inne på økonomi her, og det tenker sikkert du mye på det om dagen nå i forsvarsbygd, for det, vi, har, vi står jo midt opp i en situasjon med pristigning og euro der, og mye påvirke det som skjer i Ukraina igjen, så alt henger sammen med alt. Hvordan påvirker det prioriteringene i forsvarssektoren?
0: Ja, og, og det er et veldig stort og godt spørsmål som, som vi bruker mye energi på om dagen, og egentlig har gjort, vi har jo hatt en enorm pristigning i i detta markede över tid och det betyder ju kanske speciellt att projekt som har varit på på teckneblocka för 5 6 år sedan och fått en prislapp på en finansiering fra politisk nivå så är inte de medlen tillstreckliga längre för att lösa uppdraget så sånn som det blev gitt. Så vi står ju i en situation hvor vi må gjøre prioriteringer, og vi får en del endringer, en del prosjekter blir dyrere enn det man tenkte for, for fem år siden. Og vi ser også i, i noen prosjekter at det er litt råvaremangel og lang ledetid. Så da snakker vi også om en tidskonsekvens, på den priskonsekvens og en tidskonsekvens. Mm.
2: Og, og, og da bare vil på en ting, disse økonomiske og prismessige utfordringene med å lage ny infrastruktur, betyr det at norske myndigheter har en tendens til å outsource mer og mer av det? som de militære trenger til forsvarene til sivil infrastruktur som gjør at det skiller mellom hvem som er stridende og ikke stridende gradvis liksom viskes ut, og at til slutt så blir jo hele sivilsamfunnet legitime mål for en motstander, fordi man er hjemme i Oslo og å spare penger.
0: Det er også et relevant spørsmål, og som er mye diskutert i sektoren. Forsvaret har jo over, over lang tid tjänsteutsatt och det knyttes sig till civila leverantörer av en en hel massa. Och i försvarsbyggd, vi bygger ju också alla byggen våre själva eller vedlikholder i sig eller vi har ju elektriker och röreläggare, entreprenörer, man med grävmaskin, asfaltläggaren som er rätt och slett köpte varor och tjänster i, i marknaden. Ehm um, vi är ju i en situation hvor det vi har i, i fred och kris, det ska det också virke i krig så då står du tar upp en väldigt relevant problemstilling
3: du gjør det. Mm. Er det er det vi kaller totalsforsvaret. Det er ikke det i Norge at vi skal ha totalsforsvaret. Vi skal ha folk spredt over hele landet, ska bo folk av hele landet, vi skal ha kompetanse til å likeholde og bygge opp i en system hvis det går ned. Det er det en viktig del i Norge. Vi har jo ikke så stort forsvar at vi må organisere oss på en litt annen måte en del andre nasjoner.
2: Ja, og det er helt riktig. Et hvert eh, la oss si russisk, ja, eh, anslag, eller press, eller liten krig mot Norge, det vil jo med en gang sett med norske øyne med 5,35 millioner inbyggere oppleves som en eksistensiell trusser. Og det lektimerer at hele samfunnet samlede ressurser kanaliseres inn i en sånn eksistensiell overlevelseskamp. Og i det perspektivet så er nok dette kanskje fullt ut legitimt. Det skulle kanskje bare mangle, og jeg vet mange det i Europa ser opp til Nordeuropa, til Norge, Sverige og Finland og missunner oss denne logikken. Og den baserer seg på mye tillit mellom borger og stat og mye dugnadsånd og det tror jeg vi har de beste forutsetningene for her tross alt i et av verdens rikeste samfunn
1: nettopp så kom jo statsbudsjettet og der låg det inne en setning om Mesta statlig entreprenør Mesta som har vært salgs i mange mange år eh nu är inte den till salgs längre varför det inte fyllt ut helt och det är ofta det vill någon gång att man har lyssnat och ha lite eh kritisk be beredskap på, på, på vår eh, infrastrukturen vår
0: ja, nå kjenner ikke jeg uh, all, all information uh, bak det, men det er ikke så unaturlig å tenke att uh, at man kanske har et uh, endret syn på, på noe og ønsker å beholde kontrollen over uh, både kritisk uh, infrastruktur och kritisk uh, kompetanse uh, i den situasjonen vi, vi er nå. Men jeg tror vi, uansett er det her i Norge att vi er helt avhengig av och har et godt samspill med et velfungerende leverandørmarked.
1: Men er det noe som gjør at, mm. at for eksempel vi var inne på Olas Værnes kommer litt kjøpe tilbake noe, dette kan det være aktuelt for eksempel å kjøpe tilbake Ola Svein da?
0: Nå kan ikke jeg på det konkret med det Ola Svein? Det er et politisk spørsmål men det kan godt hende det kommer en, en debatt og en diskusjon på om noen av de eiendommene som har gått ut av forsvarssektoren de siste årene kanskje skal tilbake til sektoren, men det tänker jeg er en politisk diskusjon. Mm.
2: Jeg har bare tenkt på når vi da skal drive og bygge opp igjen, og staten ønsker å få stadig mer kontroll, kanskje tilbake da, over en del av virksomheten som i fredeligere tider liksom lett ble outsourcet, fordi det var mye mer kostnadseffektivt. Og, og det er et viktig aspekt, fordi det blir flere og flere eldre i landet, og færre og færre skattebetalere som skal finansiere en eldre befolkning. Så det skulle jo bare mangle at vi effektiviserer de skattebetalernes penger på en mest mulig effektiv måte, og det er kanskje en effektiv måte å gjøre på. Men det er jo ikke forenlig alltid med beredskapstenkningen. Og det som er problemet med denne Norge og byggebransjen er i dag sammenlignet med den forrige kalde krigen. de er jo til verdikjedene, er jo mye lenger, og det går langt utenfor norske grenser. Så det betyr at de norske myndigheter har ikke lenger like mye nasjonalkontroll som det de hadde forrige gangen. Vi satte i gang med å bygge opp i en samfunn for å gjøre det mer motstandsdyktig mot, mot den eventuelle trussel som vokser rundt lille Norge.
1: En av de som har sørget for motstandsdyktighet mot russere, han er jo faktisk eh, sjefredaktør i byggersiden. Det er Arve Brekkhus, du, du har jo en fortid ja, du vokta, som grensesoldat.
3: Nei, jeg vokter av grenser GSV midt på 90-tallet. Det var ganske rolige tider da i forhold, så jeg hadde nok haft ett litet en ingång til uppdraget no en jag hade då. Ja. Då var det lite milpa på turiststad och andra såna gränsa vi frivilligt. Ja. En lite annan tid där uppe nu, det är det nog.
1: En lite annan tid. Eh, för mig det var det några på Krim och sån vet mig och det går en motorväg helt fra Krima hela väg upp egentligen till till til Storskog och kollas fölla en med på uh, den infrastrukturen som blir byggd i for eksempel Russland eller andre land da, for så vidt, og sette den inn i et større bilder om det maktspillet som foregår?
2: Tja, jeg tror e-tjenesten er veldig av det. Og i 2015 så ble norske myndigheter et e-tjenesten inkludert veldig overrasket, for da brukte russerne en infrastruktur som de ikke før hadde brukt, men som gjorde at de kunne føre frem store styrker, jeg tror vi var snakk om nærmere 40 000 styrker, ikke så langt fra Finnmarksgrensa, under radarn til norske et tjenesten Og det var, de kom rett og med tog. Det er kommet med tog. Mm. Mm. Og det er det som mange måter kjennetegner mye enn russiske militærmakten. De er så store og tunge og panser, eh, mekanisert oppsatt, og da er jo tog det foretrukne eh, virkemidlet å transportere de med. Og eh, fordelen med det sett med russiske øyne er jo at det da har mye lavere signatur, så det blir ikke så lett oppdaget sammenlignet om det hadde kommet med store transportfly eller store troppeskip langs etter norske kysten. Så det tog eh, norske myndigheter på senga i 2015, og det var nok en reaktion på som hadde skjedd på norsk side tidligere med NATO-øvelser og sånne ting. Så her tror vi varsomt. Her tror vi varsomt.
1: En ting som vi ikke har snakket om, som vi kan bruka to minutter på, svalbar. Det er jo det er en veldig viktig øyegruppe i det internasjonale spillet. Hvordan er vill du vurdere Svalbard, Norge, Russland,
2: ja, Kina og i dette bildet som pågår nå? Jo da, Svalbard øker i sin strategiske betydning eh, i takt med spenningen i internasjonal politikk. Og det er fordi at når Putins viktigste utenrikspolitisk instrument ligger i kola og fjorden med disse ni strategiske undervannsbåtene, med disse atomrakettene som på grund av jordkrommingen har sin korteste flyvetid over til USAs østkyst, så blir det naturlig nok veldig viktig å forsvare de. Og det er ikke unaturlig at Bjørnøya og ikke minst Svalbard og nå ESM og Frans Josefsland, kan utgjøre sånne støttepunkter for russiske luftverneraketter, slik som kan føres frem der, slik at de kanske da klarer å, å rekke og skyte den amerikanske med sider og fly, før de eventuelt måtte prøve å, å slå ut denne russiske atomstyrken som Josef med amerikanske øyne, kanskje er den viktigste og mest farlige trusselen amerikanerne står omfor på sitt eget land. Og det betyr at norsk infrastruktur i Nord-Norge en blir det veldig viktig å sette med amerikanske øyne, og da skal vi ikke se bort ifra at amerikanerne og NATO har en egen interesse av, og bidra til form for investering i denne nordlige frontavsnittet i, som beskytter, som sagt, ikke bare Europa, men sikkerhetsgarantisten selv, USA.
1: Vi begynner å nærme oss slutten, som sagt, eh, men du skal få lov å få siste ordet, Marit. Eh, entreprenørene som jobber innenfor bygg- og annerledesektoren nå, da, de som har hatt gode tid på å bygge veg og jernbane, og kanskje får gå i, i litt mørkere tid i møte på det feltet der, skal de velge forsvarssektoren nå, ska de rette seg inn mot den sektoren for å redde bunnlinja si?
0: Jeg tänker att det å rette seg inn mot forsvarssektoren vil være et, et godt råd. Vi har utrolig mange både små og store prosjekter på blokka. Vi bruker jo flere milliarder i år også på ta vare på det vi har. Så vi har store oppdrag og vi har små oppdrag. Og det er ingenting vi liker bedre enn at leverandørene på sin side finner varandra och kan gå sammen små og mellomstore og faktisk også være med å løse store oppdrag. Vi er avhengig av et levende leverandørmarked i absolut hele landet.
1: Da får det være en del av totalforsvaret vårt, og tusen hjertelig takk for at det stilte her i Byggeplassen med oss. Vi er snart tilbake med nye episoder av podcasten vår.
0: Tryggkurs.no var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.